0: Hallo Gang Green Germany, das ist ein Game-Review-Podcast hm. über das Spiel gegen die New England Patriots. Das ein Endergebnis Spiel. war 33 zu 0. Ja. So, jetzt kommt das Witzige an der Geschichte. Ähm, die Jahreshauptversammlung des Game Green Germany e.V. hat unseren Zeitplan ein bisschen durcheinander geworfen und äh, aufgrund eines Gastes im Podcast äh, für das Jacksonville Jaguars Spiel, das jetzt dann kommt ähm, und dessen Terminplan, haben wir also den Podcast für das Jacksonville Jaguars Spiel schon im Kasten. Jetzt machen wir hier diese Aufnahme, es ist äh, Mittwochabend, ihr seht das hier also spätestens Donnerstagmorgen, manche von euch vielleicht sogar schon nachts, ähm, also einen schönen Donnerstagmorgen euch ähm, okay. den Podcast mit diesem Gast für das Jacksonville Jaguars Spiel gibt es dann natürlich nach diesem Podcast hier, also vermutlich am Freitag. Weil es wäre Quatsch, das in umgekehrter Reihen zu, Reihenfolge zu machen. Erst kommt ein Review, dann kommt ein Preview. Dann wieder ein Review und ein Preview. So soll das eigentlich laufen und wir versuchen wieder in diesen Rhythmus zu kommen. Nachdem wir zeitlich äh, alle etwas eingebunden waren. Und äh, der Wochenstart ganz schön schwer fiel. So mit früh aufstehen und so. Äh, dann haben sich natürlich noch die... Äh, Frauen, Freundinnen und Familien zu Wort gemeldet und um Aufmerksamkeit gebeten nach einem Wochenende voller Football. Und dem mussten wir natürlich nachkommen. So, kann, denke ich, jeder nachvollziehen. Jetzt sind wir hoffentlich dann wieder im Rhythmus. Also, lasst uns über ein Spiel reden, über das wir nicht reden wollen, eigentlich. 33 zu 0 und in, in allen Belangen
1: Kacke.
0: Um es mit Freddy sag zu ich sagen, auch immer.
1: Ja. ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Wir wurden
0: von der Offense der Patriots dominiert, von der Defense der Patriots beherrscht und am Ende vom Coach gedemütigt. Das äh, fasst den Abend, glaube ich, ganz gut zusammen. Äh, wer von euch war wach nachts außer mir? Kevin war wach, wach, beide haben sich das, okay. Ja, also
2: Beide, die saß da in der Gruppe.
0: Ich bin also, äh, ja eigentlich zum Glück so abends, so zwischen sieben und acht, so auf dem Sofa weggeknackt, hab dann gepennt und war dann also quasi sowieso wach und fast, fast sowas wie ausgeschlafen. Wollte zur Halbzeit dann eigentlich ins Bett gehen, weil es sich im ersten Drive schon angedeutet hat, was das werden könnte und war dann aber so sauer. Das an Schlaf gar nicht mehr zu denken war, so also habe ich es durchgezogen. Gnadenlos. So, äh, von dem Osten Drive, von dem ich gerade spreche. Die kommen also aufs Feld, marschieren in 16 Plays, 9 Minuten lang, 8,47 waren es, glaube ich, übers Feld, können in vier dritten Versuchen nicht gestoppt werden und machen einen Touchdown. So fing es an. Dann kam eine Interception von Sam Darnold die er so nicht hätte werfen dürfen können müssen sollen Freddy du hast es vorher schon gemerkt er hat vom Backfoot ganz viel geworfen bei diesem Spiel ich glaube mhm. das ähm, bei diesem Pass war es aber glaube ich noch nicht so weit ich glaube wir können das auf den Druck schieben der da kam ja denn irgendwie standen auf einmal drei Leute vor ihm und er wusste nicht mehr
1: wohin also es war ein schlechter Pass, das muss man vorab natürlich sagen, aber über das ganze Spiel über hat die O-Line wirklich nie länger als ein paar Mikrosekunden gefühlt gehalten. Ähm, zumindest was das Passblocking angeht. Das Runblocking war die letzten Wochen ja eigentlich relativ äh, unterdurchschnittlich und war die Woche fast schon das Beste, was man noch offensiv sagen kann. Aber das Passblocking war eine absolute Katastrophe und ähm, Sam hatte wirklich immer direkt den Druck, direkt vor sich. Ähm, und ähm, wenn er wirklich länger als eine, anderthalb Sekunden den Ball gehalten hat, war im Endeffekt auch alles zu. Er darf trotzdem viele von diesen Pässen, die er geworfen hat, die dann auch abgefangen wurden, nicht so werfen. Aber jetzt wie gesagt, wir sagen es immer ganz oft, er ist noch 22, er ist in der Entwicklung immer noch, er lernt immer noch ein neues Offensivsystem und in so spielen muss halt ein Trainer oder auch ein offensive Coordinator seinen jungen Quarterback, wenn es wegen die Number-One-Defense in der Liga geht, muss er den in die beste Position bringen, um Erfolg zu haben und das ist einfach dementsprechend nicht geschehen. Das heißt, ihm muss man den Vorwurf machen, aber genauso natürlich Adam Gaze und auch wie viel Dowell Logins da jetzt mit zu tun hat, sei mal dahingestellt, aber es war einfach, wie du schon gesagt hast, eine absolute Vorführung. Also es war wirklich. Ähm, wir als Jets-Fans sind ja immer an dieses Auf und Ab gewöhnt und ganz oft denken wir, wenn wir eine Woche gewinnen, dass dann äh, direkt der, der Super Bowl in, äh, jetzt buchstäblich drin ist. Aber ich muss sagen, nach dem Comeback von Sam und dass Mosley wieder fit geworden ist und bis auf Hörneln jetzt eigentlich so gut wie alle wirklich Difference-Maker auf dem Platz stehen, ähm, habe ich wirklich mit einer engeren Kiste gerechnet. Ähm, zwischenzeitlich habe ich mir mal gewünscht, dass wir gewinnen und hatte auch irgendwie kein schlechtes Gefühl, als es so während der Woche, als es dann mit Mosley sich langsam wieder normalisiert hat und das klar war, oder wahrscheinlich war, dass er spielt, aber ähm, wenn es eine knappe Niederlage geworden wäre, alles gut, wenn wir gut mitgehalten hätten, wenn wir die meisten Punkte in der bisher bisher den, der besten Defense eingeschenkt hätten und hätten halt einfach mal ein NFL-Team ausgesehen, dass das dann mit einem Top-Team-Schritt hält, wäre das schon ein Erfolg gewesen, auch für die nächsten Wochen, weil nächste Woche sind ja teilweise nur Fallobst, die maximal ein, zwei Siege auch eingefangen haben bis wie in Woche, was weiß ich was, die Ravens anstehen. Ähm, aber jetzt, nachdem ich gedacht habe, danach könnten wir einen kleinen Run vielleicht hinlegen, bin ich wieder an dem Punkt, dass ich uns wieder auf einem Level mit Cincinnati, Miami oder auch den Redskins sehe, wenn überhaupt. Und ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Aber es ist auf jeden mit der tiefsten glaube ich, den man in den letzten Jahren als Fan so erlebt hat, weil mit das beste Team irgendwie auf dem Fest steht. Man hat das Gefühl, wir haben einige junge Spieler, die auch Difference-Maker sind, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Teams, die wirklich äh, eine, eine rosige Zukunft in der Liga haben und äh, dann wirst du halt einfach ja, outcoached, outplayed von äh, der Energy wirst du auch irgendwie komplett in den Boden, keine Körpersprache also es war wieder alles so wie die Woche vorher mit äh, gegen die Eagles, nur der einzige Unterschied halt, dass ähm, diesmal halt der Franchise-Quarterback wieder auf dem Feld stand, der Franchise-Linebacker, der Defensive-Quarterback, ja, sag ich mal, auf dem Feld wieder stand und es war eine absolute Katastrophe. Also es war absolute Kackscheiße, unfassbar. Ja, ich wollte jetzt, äh, ich jetzt nicht, trotz,
0: so. trotz einiger äh, Tonhänger, die ich hier hatte, ähm, oh. nicht unterbrechen, weil es trotzdem eine ganz gute Zusammenfassung war. Also ähm, nach dem Dallas-Spiel so Aufbruchstimmung, ich denke, Kevin kann ah, das bestätigen.
1: Dallas, ja. ja. Ja, Dallas war das genau, letzte Woche.
0: Ja, ja. dann Aufbruchstimmung, ähm, dann, dann hörst du, ah, die O-Line von, von den Patriots ist gar nicht so gut. Um, Brady wird jetzt von der Defense getragen, da geht was, um, also wir könnten wenigstens das Spiel eine Zeit lang offen halten, also von Gewinnen haben, haben ja noch nicht mal viele geredet, ein paar tatsächlich, um, aber nicht viele, ja, und dann bekommst du so die Hütte voll, Kevin.
2: Ja, ja. Extrem ernüchternd, äh, um das mal sehr vorsichtig zu sagen. Ähm, nein, Fakt ist, es war tatsächlich nach dem Dallas-Spiel äh, so, dass man gedacht hat, der Heiland ist wieder da. Ähm, einmal aus der vollen Kapelle schöpfen und jetzt geht es nach vorne. Ähm, weil wir hatten vorher auch schon erdrückend schwache Niederlagen und hat es dann immer darauf geschoben, dass wir äh, einen großen verletzten Stand hatten ähm, und mal nicht aus dem Vollen schöpfen konnten. Das Playbook zugeblieben ist, äh, Laberababa ab äh, gestern, oder aber das ist vorgestern, ähm, ist einfach klar, das ist nicht das Playbook, es ist nicht äh, die Verletztenliste, sondern wir sind gegen, ich sage jetzt mal, pauschal stärkere Teams einfach nicht konkurrenzfähig. Ob wir gegen die schwächeren Teams konkurrenzfähig sein werden, das werden wir noch sehen, ähm, aber das war gestern einfach an allen Fronten ähm, eine Katastrophe. Ähm, ja,
0: ja, äh, ich wollte eigentlich mit, ja, Sam, mit Sam Darnold mal alleine mal fahren, anfangen. Was, was, so, was so die Probleme des Sam Darnold waren. Freddy, nochmal zurück zum Backfoot. Was bringt einen Quarterback dazu, der eigentlich weiß, wie das Spiel funktioniert und wie man einen Ball wirft dazu, plötzlich auf dem hinteren Fuß zu stehen und von da Pässe zu werfen, obwohl dann Genauigkeit sowie Weite eventuell
1: flöten gehen? Also prinzipiell muss man ja als allererstes mal sagen, mit eines der größten Defizite von Donald, als er aus dem College kam, waren ja zwei Sachen. Die eine Sache, dass er relativ viele Turnover produziert hat und die andere Sache äh, war, dass er, dass seine Mechanics, also Footwork etc. PP halt noch nicht NFL-reif waren. Der hatte natürlich auch keinen guten Offensive Coordinator im College, ähm, aber prinzipiell, das waren zwei Baustellen, die er hatte und ähm, die hatte er im letzten Jahr überraschend schnell eigentlich. Also er hatte für einen Rookie vollkommen normale Turnover wer ich mal durchschnittlich in Ordnung, hat auch viel an der Ball-Security gearbeitet, aber was das Footwork angeht, hat er auch direkt schon in der letzten Off-Season, also nachdem er gedraftet wurde, wirklich äh, richtig gut daran gearbeitet, was man auch an seiner Throwing-Motion dann gesehen hat, die ist wirklich super, schnelle Release und so weiter und so fort, also das hat er alles sehr schnell verinnerlicht und bis gestern äh, sah das echt vielversprechend aus und die Gründe, die ich mir denken könnte, natürlich äh, der Respekt vor der gegnerischen Defense, vor dem gegnerischen Team. Ich will jetzt nicht sagen Angst, aber da schwingt natürlich, wenn man gegen so eine Defense spielt, die wirklich historisch gut ist. Das muss man ja wirklich auch mal sagen. Ne? Dann ist da vielleicht spielt der Respekt eine Rolle, wenn die, die ersten paar Pässe nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Direkt mit den Interception der Anfang war natürlich denkbar schlecht. Dann äh, natürlich der Druck, der ausgeübt wird, weil die O-Line einfach komplett katastrophal auseinandergenommen wurde. Egal wie viele Rusher die hatten, die kamen immer durch. Bei Blitzen, das waren ja viele Zero-Blitzes, die gespielt wurden und die O-Line hat sie einfach nicht lesen können. Das hat man ja auch, ganz viele Experten haben gesagt, dass während des Spiels keine Adjustments gemacht wurden auf diesen Zero-Blitz. Über das ganze Spiel, das ist eine Sache, die der Coaching-Staff natürlich... Hat Danold, kann da vielleicht sich auch mal auf dem Feld versuchen anzupassen, aber die O-Line muss dann halt äh, vom Scheme halt, muss halt geschemt werden anders und so weiter und so fort. Da kann der Quarterback an sich nicht viel machen und so Sachen, als er merkt, äh, jeder Spielzug läuft hier gleich, aber ich liege immer auf dem Arsch im Endeffekt, egal ob der oder nicht. Ich liege immer auf dem Arsch, dann äh, und die anderen marschieren praktisch das Feld runter, machen mit den ersten drei Drives eigentlich immer Punkte oder scoren immer einen Touchdown. Und dann kommt halt langsam dieses, vielleicht an sich selbst, ich will es nicht nennen, an sich selbst zweifeln, aber dieses, äh, ich muss mein Team, also Sam macht auf mich immer einen Eindruck, obwohl er so jung ist, der ist ja total erwachsen. Ne? Der ist ja total, der ist ein stiller Leader und der möchte, glaube ich, das Team auf seinen Schultern tragen und für, dafür ist er noch nicht bereit. Dafür fehlt ihm noch die Erfahrung, dafür fehlt ihm der die, ähm, die Skill Position Player in gewisser Weise, dafür fehlt ihm die O-Line. Also, das, äh, er ist noch nicht an dem Punkt, um das Team, um sich rumzutragen. Das Team müsste eigentlich eher ihn tragen. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Podcast, wo ich dabei war, habe ich das auch schon mal gesagt. Und äh, er hat dann einfach zu viel gewollt, vielleicht. Und dann kamen halt die ganzen Fakten, die ich gerade genannt habe, und dann sind halt die Mechanics komplett vor dem Runde gegangen. Es kam ja während der Woche auch dieser Report, dass nach dem Spiel ihm ein C-Nagel amputiert wurde. Ich hab, wir haben gerade schon darüber geredet, wenn einem so ein 300-pound-schwerer äh, Defensive Tackle den Zeh abreißt, gefühlt mit seinem Stollen, ähm, dann tut das natürlich auch weh und äh, be, ähm, man hat natürlich dann auch die Beeinträchtigung. Es beeinträchtigt den Spieler natürlich. Deswegen glaube ich auch, in dem, das sind ja wie so stichartige Schmerzen dann, dass er, wenn er den Dropback hat und dann es ist eine Sache von einem Schritt und dann denkt er sich, ach fuck, es tut weh und dann kommt da irgendwie der Schlendrian rein, das wird vielleicht auch noch mit einer Rolle gespielt haben, er war einfach überfordert. Also Gaze war überfordert und der Quarterback ist halt einfach das Sprachrohr oder ich nenne jetzt mal die Marionette in gewisser Weise von dem, von dem Coach, vom Offensive Coordinator an der Seitenlinie und wenn der Playcaller überfordert ist, dann ist es halt, wenn es jetzt kein Hall of Famer oder Elite-Quarterback ist und da ist halt Sam noch nicht, ist er halt auch überfordert und äh, er wurde halt gefressen. Also das muss man ganz einfach sagen, die Offense wurde gefressen. Äh, die Defense, äh, 33 Punkte zugelassen haben, war über weite Strecken auch noch relativ solide, muss man fast sagen, aber war zu lange auf dem Feld. Das kam dann halt auch noch mit rein, dass sie immer so viel Zeit gefressen haben, die, die Patriots-Offense und
0: äh, du greifst schon
1: kam vor Du greifst das schon wieder ja. vor.
0: Der Freddy macht das hier <lacht> allein. <lacht> so, Freddy hat angesprochen den Cover Zero Blitz.
2: Lass mich nochmal ganz kurz was zum Zehennagel sagen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann das zeitlich passiert ist. Also ich kann nicht einordnen, wann tatsächlich äh, der Zusammenstoß war, der dazu geführt haben könnte, dass er Schmerzen im Fuß aufgrund seines Zehennagels hatte. Und ich bin mir auch nicht mal ganz sicher. Ich meine, wir haben das Spiel mit einer äh, Nacht äh, live verfolgt. Ich habe jetzt nicht noch mal im. im ich wollte es mir jetzt nicht nochmal angucken. Ähm, ich glaube, das ging vielen so. <lacht> ist, das, ist das jetzt nicht 100% zu, aber wann er auch angefangen hat, tatsächlich auf dem hinteren Fuß zu stehen ähm, und damit die, ich sage jetzt mal, Kontrolle über seine Bälle äh, ein Stück weit verloren hat. Ähm, ich will damit nur sagen, für mich ist das keine zwingende Entschuldigung. Ähm, ja, es kann sein, dass ein, ein junger Mann wie er sich durch eine enorme Defense und einen enormen Druck dieser Defense vom Gegner hat überraschen lassen, ähm, durch die ersten Fehlversuche ein bisschen äh, Selbstbewusstsein oder ne äh, verloren hat oder Nervosität dazu gewonnen hat. Ähm, alles denkbar. Aber darüber hinaus seine Mechanics dann tatsächlich verliert, die ja eigentlich irgendwo im Fleisch und im Blut. Sind. Also ich weiß nicht genau, wie das auf Top-Sportler-Niveau ist, ob er sich tatsächlich noch während der Bewegung oder während äh, des Ablaufs auf seine Füße tatsächlich konzentriert, dass er auf einmal etwas anders macht. Normalerweise ist dieser Ablauf ja wirklich fest äh, in deinen Genen mittlerweile dann übergegangen. Ähm ich kann den Zeitpunkt, wie gesagt, nicht genau sagen. Aber wenn ich sagen will, wenn er feststellt, dass er einen verletzten Fuß hat, dass er Schmerzen hat, dass er versucht, diesen auszugleichen, aber das nicht körperlich so koordiniert kriegt, dass er sein quarte spielen kann. Dann, verdammte Scheiße, geh raus, schmeiß deinen Backup rein. Zu dem Zeitpunkt steht es schon, keine Ahnung, 24-0. Es ist völlig Latte. Du weißt vor dem Spiel schon, dass deine Chancen gegen die Patriots zu gewinnen relativ gering waren. Äh, wenn du Anfang zweiten 24-0 hinten liegst, gehen die Chancen gen Null. Also gar keine mehr. Lass den anderen Jungen spielen, Er steht da draußen, genau für so einen Fall. Setz dich in das Scheißzelt, Zelt, zieh den Schuh aus und lass die Jungs mal gucken, was da dran ist. Also die Entscheidung musst du auch mit 22 schon treffen können. Oder die muss dein Coach für dich treffen können. Aber das hat keiner getan. Also lass dich auch nicht als Ausrede gelten, dass die Würfe alle scheiße waren, weil er Schmerzen im Fuß hatte. Das ist einfach dann kein also, gutes Teamplay.
0: Drei der vier Interceptions, die er geworfen hat, kamen unter Druck. Ja. Herbeigeführt durch Blitzen. Seitens der Patriots. Nochmal, Cover, Zero, Blitz. Jetzt versuche ich es nochmal zu erklären. Was ist das eigentlich, was machen die da? Also, die gehen in Man-Coverage. Cornerbacks decken Wide Receiver, Linebacker äh, deckt Running Back, Strong Safety deckt Tight End. Und am Schluss hast du im Idealfall ein Linebacker, zwei Linebacker, ein Linebacker, ein Free Safety übrig, die nichts zu tun haben. Und die schickst du nach vorne, die schickst in den Blitz. Und die aufzunehmen war, es war der o nicht möglich, die haben es nicht auf die Kette bekommen. Und ein ganz großes Problem von Sam Darnold, und jetzt komme ich gleich zu dem Zitat, das er dann abgelassen hat, sitzend auf einer Bank einsam, war dann, I see ghosts. Das war, was er gesagt hat, äh, als er dann irgendwann mal einsam auf seiner Bank saß. ESPN hat draufgehalten, war es ESPN? Ja. Um, denn die Jets waren uh, mit Mikrofonen ausgestattet, auch Sam Darnold war micked up und das kam dann dabei heraus, die Aussage I see ghosts, die heute so gestern auch schon durchs Internet schwirrt, Twitter war voll damit, um, Sam Darnold sieht Gespenster, was für Gespenster hat er gesehen? Er war einfach nicht in der Lage, in diesem Spiel die Blitze richtig zu lesen, also sprich, er hat nicht kommen sehen, wer blitzt, wer wohin, und war dann natürlich überrascht, wenn er damit gerechnet hat, ah Free Safety blitzt, aber Free Safety ging dann plötzlich drei Steps nach hinten und hat ihm die Passroute zugestellt. Ähm, und so ging das den ganzen Abend. Das zermürbt natürlich äh, auf Dauer. Wenn du nicht in der Lage bist, die gegnerische Defense zu lesen, dann hast du keine Chance. Von Anfang an nicht. Ähm, wie wirkt man sowas entgegen, wenn da zwei, drei Leute durch die O-Line preschen? Naja, du sagst deinem Quarterback, pass auf, halt den Ball länger fest, ähm, mach eine Option draus, im Notfall läufst du aus der Pocket raus und wirfst von da oder du läufst selber. Geht aber nicht, wenn er die Blitze schon falsch liest und in die falsche Richtung läuft. Dann wird er erlegt. Was wie oft vorkam am Ende?
2: Sechs waren es glaube ich gar nicht so viele.
0: Nee, äh, wirklich erwischt haben sie nicht. Also er hat den Ball auch ein oder zweimal losbekommen. Ähm, ein Sack nur insgesamt.
2: Mm.
0: Tja, dann war es vielleicht keine gute Idee, ähm, dass er den Ball weggeworfen hat. Dann wäre vielleicht mal ein Murmeln ähm, mit dem Ball ja, gut, in genau. Sicherheit die bessere Option gewesen und den Sack äh, und den Raumverlust zu nehmen. Denn nach vorne ging ja sowieso nicht viel. Livion Bell wieder voll mit dabei. 15 Carries, 70 Yards, äh, wieder am meisten eingesetzt von allen aber mit 70 Yards nicht sehr effektiv. Ähm, auch natürlich der O-Line zu verdanken. Die Während dem Spiel äh, musste man da noch Leute austauschen. Irgendwann war ähm, Ryan Khalil in Behandlung und Harrison stand auf dem Feld. Ähm, ich glaube, man hat mal die Tackles getauscht. Habe ich das richtig gesehen? Kurzzeitig jedenfalls. Meine ich, Edoga auf der anderen Seite gesehen zu haben. Okay. Na gut. Äh, jedenfalls, was ich heute gefunden habe bei Next-Gen-Stats, ähm, sind Bilder die Carry-Charts der verschiedenen running backs Und da sieht man dann so den Baum von diesen 15 Carries von Le'Veon Bell und stellt fest, äh, du kannst die Linien gar nicht auf 15 zählen, sondern du zählst sie eher so auf 5.
2: Alle immer die gleiche Route nach. Ja.
0: Permanent. Äh, für diejenigen, die das hier jetzt sehen, kann ich es vielleicht kurz in die Kamera halten. So sieht das dann aus. Das sollen 15 Linien sein, die man hier sieht. So, sieht ein bisschen aus wie, wie ein Tintenklecks. Ähm, jetzt habe ich mir natürlich die Arbeit gemacht und jemand anders gesucht, der ähnlich äh, viele Carries hatte oder wenig, muss man sagen. Es gab andere Running Backs an dem Spieltag mit die 30 und habe äh, Terry Coleman gefunden von den San Francisco 49ers. Der hat einen Run mehr und so sieht sein Baum aus. So, wir stellen schon mal fest, er geht in beide Richtungen nach außen aufs Feld und nur ab und zu mal durch die Mitte. Dann bewegt er sich da noch hinter der Line rum, weil er da irgendwas probiert. Ähm, anscheinend noch zusammen mit jemand anders. Die 49ers arbeiten ja auch gerne mal mit Fullback. Kreatives Run-Game. Damit sind wir bei einem Thema, das mich schon wieder genervt hat, das Thema Gameplan. Was da von außen kam. Freddy. Hast du eine I-Formation oder sowas gesehen? Irgendwann mal Montgomery und Bell gleichzeitig auf dem Feld?
1: Es war genau das, was wir die ersten Spiele wieder gesehen haben, war irgendwie wieder da, also es war wieder Kacke und... Im letzten Spiel lief es ja eigentlich von Anfang an relativ gut gegen die Cowboys und als man dann gemerkt hat, es geht was, dann kamen irgendwie ab und zu mal relativ kreative Playcalls oder Formations oder halt die Two-Back-Sets und so weiter und so fort. Ja, gegen die Patriots hat man halt von Anfang an auf den Arsch bekommen im Endeffekt und äh, es war wieder komplett, ja, ideenlos. Äh, es war wie so, eine, wie so ein Aufgeben, auf dem Platz von Anfang an irgendwie zu sehen. Also es war irgendwie schon nach dem ersten, zweiten Score, äh, hat man unabhängig davon, dass dann schon der Großteil der Leute den Kopf hängen gelassen hat, das Gefühl gehabt, wir wollen hier irgendwie Schadensbegrenzungen in dem Sinne betreiben, dass wir einfach äh, versuchen, irgendwie sicher uns Jahr für Yard vorzuarbeiten, wenn überhaupt immer nach dem gleichen Schema ist. Und wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es im nächsten Drive halt nochmal Irgendwann muss die Defense ja mal einen schwachen Moment haben. Irgendwann muss vielleicht einer von den Defendern mal sein, äh, seine, seine Aufgabe verfehlen und dann kommt man vielleicht mal durch. Aber es war halt wieder komplett ideenlos und es war komplett kacke. Also nachdem man jetzt so zwei Tage darüber nachgedacht hat und jetzt sich wieder einigermaßen erholt hat, emotional jetzt darüber zu reden und dass einem dann wieder klar wird, wie chancelos man war, ist halt einfach... Äh, Ist, äh, es macht einen a sprachlos und macht einen aber auch wütend, dass äh, ein Team, was eigentlich an sich die gleichen Voraussetzungen hat wie alle anderen 31 Teams, was den Draft, was ein Salary-Cap-Space angeht, äh, es nicht auf die Reihe bekommt, irgendwann mal ein kompetitives Team auf das Feld zu bringen. Das ist alles, was ich sagen kann. Das geht los beim Owner, geht weiter über den Head Coach, geht weiter über den Coaching-Staff, und endet bei Fehlinvestitionen wie einem Drew Johnson, der verdient wahrscheinlich so viel wie die komplette Secondary von den Patriots zusammen. Gut, wenn man jedes mal Marcus, äh, Marcus Gilmore, Marcus heißt er ja, nicht, ja, Gilmore auf jeden Fall, nimmt äh Stephon Gilmore. Stefan, Sorry, genau, Stephon Gilmore. Ja, das sind halt die, diese. Nuancen, Nuancen kann man es ja gar nicht nennen, das sind halt diese großen Unterschiede, die halt die New England Patriots von den New York Jets unterscheiden, in allen Punkten. Ja, und ich gehe auch ganz fest davon aus, wenn sich, das hört sich jetzt harsch an, aber wenn sich an, dem ganzen, an der ganzen Franchise im Sinne von, es geht los beim Owner, es geht los bei der Einstellung vom Owner, irgendwie nichts ändert, wenn da mich jemand mal sitzt, der irgendwie nicht nur ein Produkt aufs Feld bringt, um Geld zu verdienen durch Trikot- und Kartenverkäufe, sondern auch durch das Produkt auf dem Feld, dann wird sich das leider nicht ändern. Er hat's gesagt.
0: Er hat's, er hat's gesagt. gesagt. Was hat Kevin?
2: Sag mal, ja, ich, ich sag mal so, ich kann die Rückschlüsse, die Freddy zieht, durchaus nachvollziehen. Ähm, grundsätzlich sind wir, glaube ich, von kreativen Playcall jetzt auf den durch Trikot verdienenden Owner bekommen. Am Ende hängt die Kette ja komplett zusammen. So ist es ja nicht. Faktisch, ähm, ich mag den Schritt jetzt gerade noch ein bisschen kürzer gehen. Ähm, für mich fängt das Playcalling dahingehend schon an. Und wir haben es vorhin schon mal gesagt, wir haben es, glaube ich, die ganze Saison schon gesagt. Wenn du offensichtlich deiner O-Line ein Blocking-Scheme es, was sie nicht versteht, was sie nicht umsetzen kann, was sie, ähm, ja, wo sie völlig überfordert zu sein scheint, miss. dann kannst du hinter der O-Line nicht kreativ spielen. Also es ist völlig egal, wie kreativ theoretisch deine Spielzüge wären, wenn du nicht in der Lage bist, dem Quarterback wenigstens das Minimum an Zeit zur Umsetzung dieser Kreativität einzuräumen, ähm, dann funktioniert es halt nicht. Ähm, gegen die Cowboys hat ähm, Sam die O-Line besser aussehen lassen, als sie tatsächlich ist. Und dieses Mal war es halt dann wie vorher, ähm, du hast gegen eine starke Defense einfach mal extrem stark deine Grenzen aufgezeigt bekommen, wie oder <lacht> gezeigt bekommen, wie schwach diese O-Line eigentlich Ende der Tages wirklich ist. Ähm, und dann kannst du auch nicht kreativ callen. Ob Gaze es tatsächlich könnte, wäre der Gegner jetzt nicht so stark gewesen. Ja, die Ansätze gegen Dallas waren da. Ähm, da haben wir zeitweise wirklich guten Football gespielt, respektive wir haben ein Football-Team gesehen. Ähm, ich glaube, es war noch ein Interview jetzt nach dem Spiel gegen die Patriots. Das ähm, hatte Gays das selber gesagt oder wurde das über Gays gesagt, hat, dass er noch nicht die richtige Formel gefunden hätte? Das hat er gesagt. Ja. Hat zu er ihm, selber Diesem Team durchzudringen und ihm sein Verständnis zu vermitteln. Ähm, also, ich gucke mal ganz kurz in die Flasche, wie spät später ist, aber. Der ist schon ein paar Monate da, der Kollege. Also wenn er das jetzt noch nicht geschafft hat, dann wird er langsam eng. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Hoffnung ich da reinstecken mag, ähm, dass er dieses Verständnis durch die Bank bei diesen Spielern noch gewinnt und wie wir dann in der Lage sein werden, kreativere Plays zu sehen. Wir werden das Glück haben, dass wir jetzt einen schwächeren Schedule haben als am Anfang der Saison. Vielleicht damit wieder in Situationen kommen, dass du auch mit einer schwachen O-Line, mit einer völlig überforderten O-Line, mit einer mit Blocking-Schemes offensichtlich nicht vertrauten O-Line einen Quarterback so lange beschützen kannst, weil die Defense einfach, da, die ihr gegenübersteht, so schlecht ist oder schlechter ist, dass du die Zeit hast, dass Sam das tun kann, was er eigentlich kann. Ähm, und versuchen kann, dieses Team, auch wenn Freddy sagt, es müsste eigentlich anders sein, dieses Team zu tragen, zumindest noch zu ein paar Siegen und Erfolgserlebnissen zu verhelfen. Dazu möchte ich noch ganz kurz Folgendes sagen. Ähm, dieser junge... <lacht> Also ich hatte, ich glaube, äh, war vorgestern noch beim Spiel selber gesagt, das Beste, ähm, die beste Aktion, die Sam in diesem Spiel gemacht hat, hat uns nur zwei Punkte gekostet. Ähm, das war tatsächlich also mal in die, in die Endzone zurück äh, ja, gesprintet ist und den Ball rausgehauen hat, nachdem das Ding irgendwo ähm, Genfield Goal gesnappt hat. Ähm, wir müssen nochmal schauen, dass dieser hey, Wieso verliere ich denn heute immer den Faden? Jetzt habe ich mich schon wieder an den Snap vom, zum Feedcode so gedanklich dran gehangelt, dass ich nicht mehr weiß, was ich was haben wollte. Ja, schneid's raus, wir wissen, was ich sagen wollte.
0: Bomben. Schneiden? <lacht> geht der jetzt Bier holen? Ich glaube, der geht Bier holen. Aber, aber, du... der Weg,
2: aber der Weg im Keller ist so schön kurz.
0: Ach so, du wurdest ja in den, wurde in den Keller verbannt.
2: Ich wurde den Keller von meiner Frau verbannt, ja, ja, ja. Also nur für den ich
1: ich wollte noch eine Sache sagen, ja. Ja. Case wurde als Offensive Mastermind in, oder potenzielles Offensive Mastermind in den Medien äh, angekündigt. Unsere Offense ist in äh, Passing, Rushing und äh, Total Offense immer zwischen 30 und 32. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass es noch zwei Teams gibt, die bisher nullmal gewonnen haben. Das heißt, er ist kein Offensive Mastermind und er ist total kacke.
2: Wir verstehen es nur nicht.
1: Ja.
0: Weil wir keine Masterminds genau. sind.
1: Die Sache ist halt einfach die, er hat ich habe gelesen, wie viele, also die Spiele, die er hatte, auch in Miami, wie viele Spiele er von den verlorenen Spielen wirklich hardcore auf den Arsch bekommen hat und mit Double-Digit-Points verloren hat, war eine Anzahl der Spiele. Die Spiele, die er gewonnen hat, super viele mit einer Differenz von einer einstelligen Differenz zwischen 1 und 9 Punkten. Ne? Das heißt, das sind dann auch einfach mal so Sachen, die dann an einem Moment vielleicht auch mal an einer guten Aktion von einem Einzelspieler oder einer schlechten Aktion von einem Einzelspieler abhängen. Ne? Aber Gaze ist einfach kein guter Headcoach. Er war die falsche Entscheidung. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel ein College-Coach wie der Matt Rule die bessere Entscheidung gewesen wäre. Das kann man jetzt nicht sagen, wie es dann jetzt bei uns aussehen würde. Aber auf jeden Fall ist er von jetzt an nach vorne der falsche Trainer. Mir ähm, nee, kommt es auch so vor, als hat er... Der kann die Leute auch, er kann das ziemlich motivieren. Dadurch, dass er so einer ist, der an der Seitenlinie steht, fast ähnlich wie Todd Bowles. Ich habe echt gedacht, er wäre eher so einer, so ein emotionaler Coach, aber er steht auch ratlos an der Seitenlinie, wenn wir mit 25 hinten liegen. Und äh, ein Bill Belichick hat seinem Team, war, un, war unzufrieden mit seinem Team, als die 24-0 vorne lagen gegen uns und hat seiner Defense noch gesagt, was sie besser machen können. Obwohl unser Quarterback am Ende des Tages 80 Passing yards und vier Interceptions hatte, hat er den trotzdem noch Feuer unter den Arsch gemacht. Von dem mag man halten, was man möchte. Aber das sind halt Gewinnertypen und wir haben da irgend so, einen, so jemanden, der an der Seitenlinie steht und in die Weltgeschichte guckt. Keine Antworten hat. Vor dem Spiel nicht gehabt, während des Spiels nicht hat und nach dem Spiel sagt er, ich habe noch keinen Weg gefunden, wie wir konstant spielen. Ist das sein Scheiß Ernst? Wir sind, wir haben sechs Spiele hinter uns Sieben. in Woche. Nee, Sieben. sechs. Ja genau, wir haben aber sechs Spiele gespielt hatten, die Bayweeks sind also sieben Wochen in der Saison, wo manche Teams jetzt schon fast ihre Playoffs sicher gemacht haben, beziehungsweise auf dem besten Weg dahin sind und wir sind wieder auf dem besten Weg zu einem Top 3, Top 5 oder was weiß ich was, auf jeden Fall Top Pick. Das ist für mich eine Aussage, das ist ein Offenbarungseid, das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht, die Leistung war ein Offenbarungseid und auch diese diese Interviews sind offenbar, das, das ist äh, eine Aufgabe auf dem, auf dem Silbertablett im Endeffekt. Also ich weiß nicht, was ich dazu selbst als Sportler, als Fußballer und auch als Footballspieler sagen soll, wenn mein Coach im Fernsehen sagt, er weiß nicht, was er noch machen soll, um irgendwas, um das Beste aus seinem Team rauszuholen. Da würde ich sagen, was ist das denn für ein Lappen? Auf den höre ich überhaupt nicht. Und wir haben Spieler, die sind starke Charaktere. Jamal Adams ist der Letzte, der jemand der jetzt seinem Coach in den Rücken fällt. Aber der wird sich seinen Teil dabei denken. Der hat ja auch irgendwie einen Tweet bei Twitter geliked, wo gesagt wurde, die O-Line konnte und die Offense konnte sich nicht an diesen Blitz halt sozusagen anpassen. Das sind so stille Signale, die einem zeigen, diesen Lackaffen, den nehme ich nicht ernst. Wir kriegen jede Woche auf den Arsch, den nehme ich doch nicht ernst. Das sind halt so Sachen, also es wird, ähm, es wird. ich bin mir ja nicht sicher, wie es gegen Jacksonville ist, der Hype von Gardner-Minschus ist ja ein bisschen verflogen inzwischen und ich denke, die sind auf jeden Fall schlagbar, auch wie Kevin gesagt hat, mit dem jetzigen Team, mit der jetzigen O-Line, in der jetzigen Situation, wenn dann auch nochmal ein Chris Hernan zurückkommt, ist auch für Sam nochmal so eine Safety-Option auf jeden Fall für die kurzen und mittellangen Dinger. Aber ähm, ich sehe uns trotzdem in dieser Stretch jetzt gegen die Teams wie Jacksonville, Cincinnati, Miami, Redskins, gegen dieses Fallobst-Giants, zähle ich auch als mehr oder weniger Fallobst, wenn man die ganze Liga betrachtet, sehe ich uns in keinem Team vorne. Und das hätte ich vor der Saison eigentlich gedacht, dass wir die Teams schlagen. Und wie, wie Kevin gesagt hat, wir werden jetzt sehen, wie wir uns gegen die schlechteren Teams schlagen, aber es gibt absolut nichts, absolut gar nichts, was einem Hoffnung machen kann oder einfach nur den Eindruck vermittelt, das wird am Wochenende was. Selbst wenn wir jetzt will schlagen, die Woche drauf gegen Miami, das ist dann so ein typisches Drap-Game, dann schenken wir den Dolphins ihren ersten Sieg. Es wird Unruhe sein bis zum Ende der Saison, es sei denn, ich habe irgendwie auf einer Seite ich gelesen, wenn Gays jetzt, äh, wie sagt man, run the table und die verbleibenden zehn Spiele gewinnen würde, oder neun, was auch immer, dass du halt am Ende irgendwie neun oder zehn Siege da stehen hast. Ne? Das wäre vielleicht dann noch ein Grund, ihn irgendwie zu behalten, auch in die nächste Saison rein. Nämlich dann muss er ja was gezeigt haben, dann muss er das Team ja irgendwie belebt haben. Aber das wird nicht passieren und dementsprechend muss er früher oder später, das kann ich jetzt nicht sagen, ich bin kein Experte, muss er weg.
2: Ohne jetzt äh, dem Heiko ins Wort fallen zu wollen, der schon... Gar, gar, ganz schön lange Zeit nichts mehr gesagt hat.
1: Ich hab, ähm, äh,
0: wollte Freddy nicht unterbrechen?
2: Ähm,
1: ich mein Herz blutet übrigens. An alle Zuhörer, mein Herz blutet. Das immer zu sagen und immer sagen zu müssen, dass das Team, was man liebt, scheiße ist, tut weh.
2: Ich kann mich irgendwie, ich habe irgendwie Déjà-vu, als ob ich das schon mal gesagt hätte, was ich jetzt sage, aber ähm, wenn man immer darüber diskutiert, dass wir da kein NFL-taugliches Team auf dem Platz sehen muss man sich eben bei Gates dann die Frage stellen, ob wir da einen NFL-tauglichen Coach an der Seitenlinie sehen, der ähm, bereits durch diverse Dinge ähm, zumindest für etwas Ratlosigkeit oder für, für Achselzucken gesorgt hat, wie gesagt, angefangen mit den, das Team vor den Bus zu schmeißen, anstatt selber die Verantwortung zu nehmen, in Pressekonferenzen ähm, es nicht hinzubekommen, ähm, die natürlich existierende Medienlandschaft in, in New York, bei der man wusste, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Job annimmt, in irgendeiner Weise so soweit ja, beruhigt zu bekommen, dass das Team in Ruhe arbeiten kann. Natürlich ist das in New York extrem schwer, aber nochmal, das weiß man äh, am Ende des Tages auch vorher und jetzt stellt er sich hin und sagt, mitten in der Saison, nachdem er wie viele Monate jetzt da ist, sechs Monate, ungefähr, April, mhm. in mein Auge, dass, er, dass er noch keine keine Formel gefunden hat, wie er dieses Team irgendwie auf das einstimmen kann, was er denn eigentlich coachen will. Also also ich will eigentlich
0: nur eine Sache sagen, die hat er in Miami auch nie gefunden.
2: Ja, das mag es ja sein, das macht es nur nicht besser. Da war dann der, muss man sich die Frage stellen, wenn, oh. wenn das noch offensichtlich ist, was waren denn die Kriterien, nach denen er ausgesucht worden? Das hat er irgendwie ein paar Nacktbilder von Johnson. Nein, ich sag's nicht. Äh, keine Ahnung. Also dann.
0: Also es ist schon verwunderlich. Er scheint ja, er hat sich gegen Konkurrenz durchgesetzt, ja. Auch die Jets haben geliebäugelt mit einem jungen, unkonventionellen College-Coach ähm, oder mit der Erfahrenheit in Person ähm, im Sinne von, na, sag schon ehemals Mike Danke, Mike McCarthy. Mike McCarthy. Ähm, und am Ende wurde es Gays oh, Wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass man entweder den Typ nimmt, der ein Build-Through-Draft-Coach ist und in, in äh, Green Bay ein tolles Team hingestellt hat oder dann wirklich den Weg zu gehen und zu sagen, nee, komm, wir probieren was ganz anderes. Und man holt diesen Typ, der in Miami nichts gerissen hat und entschuldigt das mit ja, starting den Quarterback hier verletzt und man schafft da nicht so gut und mh, hin und her. Ähm, die sehen jetzt mit dem Karte, den sie haben, in manchen Spielen besser aus, als sie es unter Adam Gaze ausgesehen haben. Und sind näher Und die an Und sind jetzt kacke. Und sind kacke. Ja.
1: Ich, ich das mal... darf man nicht vergessen. Die sind un unfassbar kacke, ja. Also ich
0: habe, ich habe den, äh, den Fire Gaze Train kurz mal abgestellt äh, nach dem Cowboys Game. Muss aber jetzt sagen, der Mann hat anscheinend nur einen Gameplan, den er immer anwendet. Und Dallas war vielleicht zufällig der Gegner, auf den es gepasst hat. Aber also, so kannst du ja nicht vorgehen.
2: Ich, 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 schau dir bitte mal unser Auf und Ab in den eigenen Reihen in Bezug auf die Entwicklungsphasen von Gaze an. Als er gekommen ist, da dachte man so: also, echt, der? Warum, warum der? Warum nicht jemand anders? Also warum der? Und dann hat man sich irgendwann über Wochen, obwohl es gar nicht so toll geschmeckt hat, an die Situation ein bisschen gewöhnt. Und ich sag mal, ab der ersten preseason woche ging es eher da schon in Richtung, oh, Moment mal, ist ja vielleicht gar nicht so übel. Das sieht ja ganz gut aus, was da so kommt. Das, das funktioniert ja ganz gut. Und erst als dann klar wurde, dass wir in der football selber kein Football spielen, dann gab es die eine Seite, die ihn noch geschützt hat und gesagt hat, ah, jetzt so vielen Verletzten, da hast du halt so einen so One-Pager, ähm, den du mal nach links und nach rechts wendest, aber mehr am Playbook ist halt nicht drin. Ähm, und es gab ja schon die, die gesagt haben, das kann nichts mehr werden. Also dieses Auf und Ab unserer Gefühle, ähm, ich sag mal, das wird uns noch die ganze Saison begleiten. Wenn der jetzt tatsächlich drei Spiele gewinnt und ich sag mal, Jacksonville ist kein Fallobst, ich sag nur, die meisten Sex der Liga aktuell. Ähm, so, viel, so viel Fallobst ist das nicht. Ähm, dann wird wieder die Phase kommen, wo es so ein, so ein leichtes in der, in der allgemeinen Community so ein leichtes Hoch geben wird, auch, auch für Gays, weil wir dann vielleicht in der Lage sein werden, wieder Football zu spielen, der aussieht wie Football. Das ist dann zwar ganz normaler fucking Football und kein äh, offensive, offensive Mastermind Football, sondern einfach nur fucking normaler Football. Aber es wirkt im Vergleich zu den Spielen davor wieder wie die Auferstehung. Ähm, also wir werden uns das die ganze Saison angucken müssen und ich bin einfach gespannt darauf, was dann nach der Saison passiert, ob also nur wir Fans das durch den ausbleibenden Erfolg so sehen oder ob intern so viel passiert, wo die Organisation am Ende sagt, naja, da hat er auch schon ganz schön viel richtig gemacht, der bringt das schon auf die richtigen Bahnen, dem geben wir noch ein Jahr. also oh, auf Ja, aber wir sind die Jets, du weißt doch genau, was passieren wird.
1: Wir sind so arm, Junge. Ach du Scheiße.
0: Also, ich, wenn ich bedenke, dass dass der das Spiel jetzt zwei oder drei Jahre so treiben darf und dass nach diesen zwei oder drei Jahren niemand mehr Sam Darnold haben will, weil er nie das leisten konnte, was er vielleicht imstande war zu tun, sondern dann Sam Darnold der zweite Jay Cutler ist. Wenn ich bedenke, dass dann Levy und Bell weg ist, wenn ich bedenke, dann dass dann ein Jamal Adams vielleicht weg ist, dann hat, hat weg ist. Dann, dann hat Adam Gaze ein Team, mit dem du konkurrenzfähig sein könntest, zugrunde gerichtet.
1: Ja. also Da ist er auf dem besten Weg auf jeden Fall dahin und es wird so kommen, dass Spieler, die eine Winning Culture gewohnt sind, wie ein Darnold im College, wie ein Jamal Adams im College und in der Highschool, ähm, wie ein CJ Mosley im äh, College in Alabama und bei den Ravens äh, dann entweder sagen, ich habe hier Schnauze voll, tradet mich, weil dieses äh, Trade, diesen Trade-Willen, der kommt ja immer weiter, der wird ja immer populärer von den ganzen Starspielern, wenn sie keine Lust mehr haben, was man davon halten will, Ach, sei gut, jetzt mal dahingestellt. Ähm, oder halt, wenn sie Free Agent werden, dass sie sagen, ich habe keine Loyalty, warum habe ich Loyalty, ich lasse mich hier jede Woche abschlachten, ich gehe zu einem Winning-Team und dann kannst du es den Spielern auch nicht verdenken, weil alle spielen mit diesem einen Gedanken, sie wollen den Ring gewinnen, das, deswegen sind sie profi geworden, dass sie irgendwann einen Ring haben und diese Trophäe in die hohe Stemmen und da würde ich auch nicht meine Prime meine besten Jahre bei irgendeiner so Toiletten oder Kellersatz oder keine Ahnung, wie man das nennt, ich habe nicht das richtige Wort, auf jeden Fall so eine Kack-Organisation. Oder meine ich jetzt nicht das Team, die Jets, sondern die Franchise, die Jets. Und wir sind halt einfach so ein Sauhaufen, die von, wie gesagt, dass es von oben, sich über durch die ganze Organisation durchzieht. Dann würde ich auch sagen, liebe Freunde, hasta la vista, auf Wiedersehen. Und dann kriegst du vielleicht für den Jamal Adams zwei First-Round-Picks, wenn es ideal läuft. Aber du hast deinen der Spieler, der dein Herz ist, hast du abgegeben und äh, mit unseren super äh, ansonsten Erfolgen in der ersten Runde in den letzten Jahren mit einem Darren Lee, mit einem Leonard Williams, dann können deine zwei Erstrunden-Picks auch komplett in die Hose gehen und du hast einfach dein Herz und deine Identität und alles im Endeffekt dahin geschenkt. Ne? Also äh, dieses Argument immer, ich bin ein sehr großer Draft-Fan, das wisst ihr alle, das weiß jeder, aber man muss sich immer vor Augen führen, man muss halt treffen. Und wir haben die Spieler mit Sam, wir haben die Spieler mit Jamal, die man tun nichts als Career Jets in den eigenen Reihen behalten sollte und einfach mit so viel Talent wie möglich um, äh, umstellen sollte. Und da reichen normalerweise mit einem guten GM, mit einem guten Scouting, reichen sieben, acht, neun Picks über alle Runden verteilt, um halt ein paar... Um Difference Maker zu finden, ein paar Starter und halt auch ein paar gute Backups. Und back gute Backups haben wir nie gedraftet. Wir draften immer so Leute, die dann im Training Camp um den letzten verbleibenden Cornerback-Spot, den letzten verbleibenden Runningback-Spot kämpfen, aber kein Backup, der mal reinkommt und dann nicht einfach komplett nackig gemacht wird.
2: Wir haben doch gute Backups, wir stellen sie nur als Starter auf, das
1: ist das Problem. <lacht> ja. Deswegen.
0: Ja, äh, es kamen ein paar Dinge noch erschwerend hinzu. Ich habe gesehen, äh, mindestens zwei gedroppte Bälle von Demarius Thomas, der ja. eigentlich äh, eine Revanche geplant hatte dafür, wie man ihn dort behandelt hat. Ähm, ja, gut, Levi und Bell, wenn er nur durch die Mitte geschickt wird, äh, gegen äh, mit so einer O-Line, gegen so eine D-Line, was willst du erwarten? Ich, ich sehe Levion Bell, manche sagen die Enttäuschung der Saison. Der kann nichts dafür. Ähm, der kann sich nicht wegzaubern. Und wenn keiner für ihn eine Lücke aufschiebt, äh, ja, dann ist nicht viel.
2: Also ganz kurz, unabhängig vom sportlichen Erfolg, sage ich jetzt mal, den Levion Bell durch äh, seine Runs äh, in den letzten Spielen gebracht hat, ähm, spätestens heute wieder, wo er für Sam in die Bresche springt, und es war auch schon ein paar Mal davor, der Erfolg eines, eines Livion Bells, der aktuell wenig in Zahlen messbar ist, ist aber die Ta Tatsache, dass er noch so etwas wie eine Culture in den Lockerroom bringt. Der Vogel ist keine Diva, der Vogel ist ein Mannschaftsspieler. Ja? Der schmeißt sich nämlich jetzt vor seinen Quarterback und sagt, Freunde der Sonne, ähm, was ihr da mit dem gemacht habt, dass ihr das Mike äh, ähm, veröffentlicht habt, das ist eine Sauerei. Ähm, Du hast Bilder auch mit ihm, mit Jamal Adams zum Beispiel gesehen, wo Jamal Adams einfach in höchsten Tönen von ihm spricht und sagt: Gott sei Dank haben wir diesen Jungen im Team, äh, der ist einfach ganz anders, als ihn alle einschätzen. Das ist für mich nicht der Verlierer der Saison, sondern hier kann er in einem Team, wo er der Leader ist, zeigen, was er für eine Persönlichkeit ist. Von daher ist für mich in ganzer Weise eine Enttäuschung. Ähm, alles Bombe. Wolltest du nur einschmeißen.
0: Ähm, ja, du hast recht, Levion Bell ist seinem Quarterback zur Seite gesprungen und auch direkt nach dem Spiel ist er zu ihm gegangen und hat zu ihm gesagt, pass auf Jung, du bist jetzt ganz unten angekommen, es kann nur noch bergauf gehen. Ähm, klingt im ersten Moment total bescheuert, aber dass jemand wie er so einen 22-Jährigen an der Hand nimmt und ihn aufbaut, zeugt davon, dass ein Levion Bell Respekt vor seinem Quarterback hat. Egal wie alt, jung, in dem Fall, unerfahren der ist. Also Levi und Bell stellt sich schon komplett in die Dienste des Teams. Ähm, boah, Aber was? Du
2: warst bei den Iris Thomas, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, was soll ich sagen? Gedroppte Bälle kommen dann erschwerend hinzu. Ähm Aber Natürlich wurde er auch zwei, dreimal überworfen, inklusive Interception. Insgesamt waren es am Ende vier. Ich glaube, die letzte braucht man nicht mehr auf irgendeinen auf Pressure schieben, sondern da wollte man es dann erzwingen. Äh, und dann ging es schief. Sam Darnold hat äh, Robbie Anderson einmal unterworfen. Da muss man sogar noch froh sein, denn Robbie Anderson war ein Double Coverage. Das wäre äh, die nächste Interception geworden. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Ähm, auch hier habe ich Eher so das gefühl gehabt man hat dann mit gewalt versucht den langen pass zu erzwingen äh, laufen brauchst du mit so einem rückstand dann eh nicht mehr also das erste quarter war vorbei und du lagst ja schon 17 0 hinten nach einem quarter also da weißt du schon wo der hase hinläuft ähm, ich sehe hier gerade im Boxscore einen catch von einem gewissen äh, eric tomlinson so, jetzt ja. mag der manchen bekannt vorkommen und der eine, mancher mag sagen, echt, der Tomlinson hat auch gespielt. Ich habe nur den Griffin gesehen. Aber äh, Eric Tomlinson spielt ja gar nicht mehr für die Jets. Der wurde ja rausgehauen, von den Patriots in der Woche vor dem Spiel geholt und, wie ich vorher erfahren habe, drei Stunden vor Beginn dieser Aufnahme hier von ihnen wieder entlassen. Wer hätte es gedacht? Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal dass die Patriots Spieler holen, die vorher bei den Jets waren und nach dem Spiel wieder entlassen. Äh, mich würde interessieren, wie oft ich muss das. Also, wenn jemand von euch Bock hat, das zu recherchieren, wie oft sowas schon vorkam. Tut es, schickt es uns. Äh, mich interessiert es, aber ich weiß nicht, ob ich zeitlich dazu komme, mich da mal hinzusetzen. Ja, ab in die Kommentare, ähm, egal auf welcher Plattform. Das interessiert mich. Ob es dazu ist.
2: Ich würde auch interessieren, ich meine, vielleicht gucken auch äh, Teamfremde, in Anführungszeichen, äh, äh, Zuhörer, Zuschauer, äh, das hier, ob das eigentlich auch bei anderen Teams so ist. Das heißt, ob auch bei denen im Practice Squad kurz vorm Spiel mal ein bisschen rumgegrabbelt wird ähm, und oder ist es ein reines Jets-Phänomen? Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, warum?
1: Ich verstehe es vor allem nicht aus dem Grund, weil wir ja auch Kacke sind und ein, Eric Tomlinson <lacht> danke, und ein Eric Tomlinson halt kein Difference Maker in dem Sinne ist. Er kann vielleicht Einblick ins Playbook geben, aber Gaze, wie Kevin ja gesagt hat, hat einen One-Pager mit Vorder- und Rückseite als Playbook. Das heißt, das kann man vielleicht auch irgendwie online finden, wenn man eine PDF-Datei eingibt, so Jets Playbook 2019. Dann kann man das vielleicht auch einfach downloaden, da musst du keinen Eric Tomlinson für holen. Ja, ja. du
0: brauchst doch eigentlich nur das Miami-Playbook 2018
1: oder so. Deswegen, also äh, wenn das jetzt vielleicht, also erstens finde ich, gehört das trotzdem verboten, weil es, äh, wenn es um wirklich was geht, trotzdem irgendwie was Unfaires ist, wenn man einen Spieler da wirklich einen längerfristigen Einblick, äh, Einblick hatte. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, äh, also wie gesagt, bei Matchups, wo es auf irgendwas drauf ankommt, aber ich kann es mir halt bei uns nie erklären, das ist vielleicht auch irgendwie so eine Demonstrationsgeschichte. Wir holen den jetzt, der war bei euch eine längere Zeit vielleicht im Team, hat es dann bei euch letztendlich auch nicht geschafft. Dann nehmen wir den und dann und so nach dem Motto, wir nehmen ihn jetzt für eine Woche unter Vertrag, lassen ihn mal gegen euch spielen, vielleicht macht er ja noch einen Score, ne? so nach dem Motto. Und danach ist er wieder weg vom Fenster, also ähm,
2: ja, es ist halt zwei, dreimal langweilig, also
1: keine Ahnung. Ähm,
0: ich will es noch... Ich will noch zwei Dinge ansprechen. Ich glaube, wir brauchen über dieses Spiel gar nicht so lange reden. Ähm, wir haben uns jetzt schon über einiges ausgekotzt. Wir brauchen nicht darüber reden, wie gut äh, die Offense von New England funktioniert hat. Ähm, wie Tom Brady nicht lange dafür gebraucht hat, ähm, seine freien Leute ausfindig zu machen und die anzuspielen gegen schwächelnde Cornerbacks. Das Problem ist halt, eine D-Line mag gut sein, aber wenn sie keine Unterstützung über den Edge bekommt, geht da nicht viel. Deine Safeties können noch so gut sein. Ohne gute Cornerbacks richten die auch nicht viel aus. Und dann hast du eine, De äh, ja, eine Defense, die sich mit Tom Brady und Konsorten messen muss und da machst du nicht so viel. Das ist richtig. Ähm, eins hat mich richtig aufgeregt, äh, man hat Levy und Bell im Team, nützt ihn sowieso schon nicht richtig und dann will man ihn auch noch den Haien zum Fraß vorwerfen. Habt ihr diesen Hit gesehen, den er einstecken musste?
2: Und Don't-The-Hightower, das Ding? Boah! Ja, Da war, war ein Brett, ne?
0: Junge, hab ich, ich war dann kurz und dachte, ja, okay, wir hatten jetzt mal Levy und Bell im Team, das war jetzt schön. Ähm, er wird als Jet beerdigt.
2: Schön aus dem Leben geschossen, ja. Ja.
0: Ähm, wenn man einen Screen oder ähnliches ansagt, ohne Vorblocker, ohne einen einzigen Vorblocker. Ein konventioneller Screen, du schickst dir drei Leute danach draußen, die dann vor dem Running Back herrennen, sodass der wenigstens seine fünf bis zehn Yards schafft, vielleicht sogar manchmal mehr, wenn die es schaffen, den Weg komplett frei zu blocken. Da war niemand
1: und es war mit Ansage. Wer sagt so einen Spielzug an? Heiko, das war ein Mastermind-Spielzug und du musst halt einfach das richtige Spielverständnis dafür haben. Das
2: Problem scheint nur zu sein, dass die Defense des Gegners das Mastermind auch nicht versteht, einfach konventionell dann die Leute platt macht und dann hat sich das Mastermind wieder erledigt. Ja.
0: Also sowas, sowas finde ich uncool. Du kannst äh, ja. du kannst schlechte Plays kannst schon callen, aber äh, wenn dabei dein, dein Superstar drauf geht, ist dir halt einfach nicht geholfen.
2: Stimmt,
0: ich habe vergessen, über was ich noch reden wollte.
2: Ich habe gedacht, du wolltest die Brücke zur Defense schlagen, aber
0: ja, können wir machen. Also, kein, kein Vorwurf, mal wieder mache ich Jamal Adams wie so oft, wie eigentlich immer. Das ist den, kannst du bei jeder Diskussion ab jetzt können wir gleich sagen, wenn wir die Defense kritisieren, lass den raus. Ähm, der liegt's. Keine Ahnung, wie weit hinten und klatscht noch in die Hände und versucht Mitspieler anzutreiben, dass sie die Köpfe nicht hängen lassen. Keine Ahnung, wo er die Energie hernimmt, aber er tut's Immer und immer wieder.
2: Aber es macht jetzt auch keinen Sinn und das ist genau das Gegenstück, sage ich jetzt mal, zum 437 Mal zu erzählen, wie scheiße Truman Johnson eigentlich ist. Weil der ist scheiße, der ist langsam, der ist unmotiviert, der ist beim Zugucken schon einschläfernd. Kacke ähm, ist er.
1: Kacke. <lacht> ich, weiß nicht mehr,
2: ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Mehmet Scholl, der damals über, über Mario Gomez gesagt hatte, dass äh, er froh war, dass er sich zwischenzeitlich noch bewegt hat, man dachte, der läge sich schon wund. Bei Main Johnson hat man ein ähnliches Gefühl. Ähm, ja, genau das Gleiche gilt dann für unsere, unsere Laien-Kollegen. Ähm, Leo ist mir gar nicht so explizit scheiße diesmal aufgefallen. Hat sogar, glaube ich, im Run block so das ein oder andere mit weggeräumt. Das war sogar ganz in Ordnung, aber... Ja, zu der Interception.
1: Interception. Er hat zu der Interception. Ja. Also das er hat hatte den Namen dran.
2: Du hast drei, drei QB-Hits im ganzen Spiel umgesetzt. Druck war nie vorhanden. Also... Man kann jetzt nicht von extrem Scheiße sprechen, aber auch nichts, wo du sagst, das hätte irgendeinen Mehrwert in Summe gehabt. Also es ist halt schwierig, okay. jede Woche das Gleiche zu erzählen, weil es eigentlich ja. jede Woche das Gleiche ist.
1: Ja. Was man halt noch sagen muss, die Defense war halt sehr lange auf dem Feld, das war natürlich ja. sehr ermüdend. Ich fand Quinn Williams wieder sehr, äh, ähm, also habe ich positiv eigentlich in Erinnerung, noch mit am positivsten, weil der hatte auch einige gute Run-Stops Run und äh, man merkt auch, dass der irgendwie einen guten ersten Schritt hat, wenn er halt keinen Support hat. Das haben wir lange Jahre von Leo gesagt, aber wenn er halt keinen Support hat und immer auch gedoppelt wird, weil der wird auch viel gedoppelt inzwischen, obwohl er Rookie ist. Aber der hat auf jeden Fall einen ganz guten Push und tankt sich da mal durch. Was halt alarmierend ist, dass halt diese Kombination aus äh, Leo Quinnen und Henry Anderson noch keinen Sack nach sechs Spielen hat. Ne? Das ist natürlich schon, wie würde ich jetzt sagen, Kacke. Ähm, Jetzt könnte ja, man ja sagen, antworten. das ist in einer 3-4-Defense nicht ihr Job. Ja, natürlich. Aber es geht halt auch machen, darum, dass... Was denn tun. Ja, oder es geht halt um den Druck. Ich meine, ich glaube, Jordan Jenkins hat bisher einen, einen Sack. Steve McLendon hat mal einen Sack, glaube ich, hingelegt. Und das war es dann auch schon gefühlt. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, äh, so leid es mir tut, ähm, ich habe mir, egal was für ein über starker Gegner, das jetzt war mit den Patriots. Ich habe mir von dem Comeback von Mosley mehr erhofft. Mhm. Er ist ja jetzt scheinbar auch wieder in gewisser Weise verletzt. Man hat ja gesagt, ja. Gacy hat heute in der Pressekonferenz gesagt, es ist vielleicht mehr als nur eine Groin-Issue, die bisher das Problem war. Ich denke, er war auch nicht bei 100 Prozent, weil den hast du einfach null gesehen. Ja. Du hast Blake Cashman bei den Tackles gesehen, der wurde auch ab und zu mal geburnt, aber ich bin für den Fünftrunden-Pick immer noch recht angetan Alles von gut. ihm, auch so für die Zukunft. Alles im grünen Bereich. Der ist auch ein harter Tackler, der gibt sich Mühe, der lernt auch von Spiel zu Spiel, aber du hast ihn bei den Tackles gesehen als Middellinebacker und CJ Mosley war unsichtbar. Er war unsichtbar, komplett. Die das die ist jetzt auch nicht das Negative, wenn er ja immer jeder Mal von seinem Gegenspieler gebürnt werden würde, aber die haben ja mit ihren dritten und vierten Teilhands spielen müssen, weil die beiden ersten ja auch out waren äh, hier, Lacosse und Iso. Dementsprechend, äh, ja, es ist ja nicht immer schlecht, wenn man jemanden gar nicht sieht, aber im ersten Spiel war er überall, das muss man halt auch mal sagen, in die Bills und sein Ausfall hat dann im Endeffekt die Niederlage mit besiegelt, weil danach alles eingebrochen ist und er hat halt null Stabilität dem Spiel gegeben, das wollte ich halt nur noch mal sagen. Ne?
2: Ist schon interessant, weil ähm, wenn man einige Dinge in letzter Zeit öfters mal aus der, aus der Defense hervorgehoben hat, dann war es am Ende auch die ähm, unerwartet gute Leistung des Duos Cashman und Hewitt, also ich meine, die waren nun mal in den letzten Wochen, das war in Ordnung, das war gut, ne? also für, für das, was man vorher erwartet war das wirklich gut. Ähm, ja. Und jetzt hat man den Difference Maker wieder erwartet und genau der blieb halt aus, also hätte jetzt Hewitt dort gestanden, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen, ne? also ich meine, das ist so ja. der, der Punkt, es war halt kein Vergleich zum Auftritt gegen die Bild im ersten Spiel, das ist vollkommen korrekt. Ähm, wer auf den gleichen Punkt
0: Übrigens schiebe ich jetzt die Niederlage gegen die Bills äh, offiziell auch auf Adam Gaze. Ist leicht ne? Ja, ähm, nee. Äh, natürlich kannst du sagen, wir haben verloren, weil wir den Sack nicht zugemacht haben, aber wie viele Punkte in dem Spiel kamen denn von der Offense?
2: Ja, nicht so viel, ne?
0: Du hast da vier Turnover, ich will das Spiel jetzt gar nicht nochmal äh, aufwärmen, aber aus vier Turnover macht die Offense keinen Punkt. Nee. So. Was soll der Scheiß? Der Adam Gates hat 24 Punkte gegen die Cowboys geschafft. Hat und die
2: nochmal gezogen.
0: Und wie viele Punkte im Rest? Also wir haben 6,8 Punkte pro Spiel.
2: Was knapp sieben sind. Bei sechs Spielen äh, sind das mal eben 6 mal 7, 42. Das heißt, wir haben in allen fünf anderen Spielen 18 Punkte gemacht. Genau.
0: Das ist Kacke. Wir haben Kacke, ja. Ich habe ja. nur
1: Kacke gehört, ja. <lacht> ja. Dem würde ich Boah. so beipflichten. Und es ist halt
0: wirklich so, du erzählst dann hier, mal abgesehen vom, vom Cowboy-Spiel, jede Woche das Gleiche. Und es ist witzigerweise jetzt egal, ob Luke Falk oder Sam Donald auf dem Feld steht.
2: Er sei es halt wie vor. Ja.
1: Und jetzt... Äh, Dadurch, dass ich mich gleich verabschieden werde, wollte ich noch ganz kurz sagen, jetzt haben wir unseren Mr. Fair Catch, äh, Breaks and Barriers, der kann jetzt auch auf einmal kein Fair Catch mehr äh, praktizieren, sondern sagt, Torsten. sich. So, ich, fand Montgomery, ja.
0: ich fand Montgomery als äh, Punt Returner ja. besser.
1: Ganz gut. Ja. Vor allem, äh, als wir den Vincent Smith geholt haben, der war ja auch in dem ersten Spiel, nachdem er geholt wurde, hat er ja auch zwei Returns mal gemacht. Ja. Aber die sahen auch ganz okay aus, also ich frage mich inzwischen, ich war ja von Barrios, habe ich gedacht, den kannst du vielleicht als Backup-Slot-Receiver hinter Jamison Crowder nach und nach noch ein bisschen entwickeln. Als Receiver wurde er ja fast nicht eingesetzt, beziehungsweise ist er auch unsichtbar und als Returner ist er wie ein Jeremy Curly damals, der ist halt da, aber er ist halt auch nur da.
0: Es, ja. Gibt ja, es gibt ja Gerüchte, dass Anderson getradet werden soll. Ja. So, wenn du den tradest, dann hast ich du da alle alles
1: weg, was... Was geht? Alles weg, was geht? Alles Kacke.
0: Man hat jetzt schon Dodge und, und, und Burnett gehen lassen. und Wie willst du denn jetzt noch ein White Receiver wegtraden?
1: Ähm, ich habe mal bei den Jets angerufen und gesagt, ich würde nächstes Jahr, wie auch in dieser Saison, wieder 21 Scouting-Reports schreiben wollen für unsere äh, Newspage. Und ich habe gesagt, es wäre ganz schön, wenn wir dieses Mal vielleicht mal jemanden davon holen hat Douglas das gesagt, alles klar, dann versuchen wir vielleicht noch einen loszutrainen, <lacht> ne, damit auch ein bisschen Platz ist im Depth-Chart. Und dann holen wir nächstes Jahr zwei Receiver. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also
0: zwei, die Freddy gescoutet hat. Ja. Gut. Du hast
1: dich selber gar nicht beworben? Da könnte ich auch nichts mehr machen, Freunde. Das tut mir <lacht> leid es nur verloren.
0: Red, Red Zone Freddy kann hier nichts mehr unternehmen. Ja. <lacht> so, meine Freunde. Ähm du, äh, pass auf. Wir, äh, also, wenn jetzt noch niemand noch was unglaublich Wichtiges oder mal Neues zu erzählen hat, dann, dann, dann können wir aufhören. Ich habe keinen Bock mehr, dieses Spiel zu zerlegen
2: Und ja, nur darüber, so darüber
0: zu erzählen, dass die Jets in allen Belangen kacke war, Entschuldigungen zu suchen, vor allem bei Sam Darnold. Oder Adam Gaze, für den will ich gar keine Entschuldigungen mehr finden. Äh, und die Patriots zu loben. Können wir ganz kurz ein Thema noch, was mich angekotzt hat, was mich beinahe dazu gebracht hätte, die Fernbedienung in den Fernseher zu schmeißen. Dieses, dieses komische Spitzpass-Aufspiel, Was sollte denn das? Also, wer es nicht mitbekommen hat, kurz vor Ende, es steht 846 zu 0. Die stehen... Ui. Die Patriots stehen in der Hälfte der Jets und haben einen Kicker. Die haben einen im Team. Mike Nugent heißt er, hat schon NFL gekickt, kann kicken. Ja. ja. Aber sie holen nicht die Field Goal Unit raus, sondern tun was. Die, die haben Strafen provoziert, um weiter nach hinten zu kommen. Die erste war die Layoff Game, dann kam der fall Start. Warum macht man sowas? Nur damit die Uhr läuft? Nicht das Field. Go was, was soll der Quatsch?
2: Aber es war nicht dann der Punt, der zum Fumble geführt hat. oder? Dann wird es ja noch belohnt gewesen sein. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. War es der Punt, der zum Fumble geführt hat?
0: Oh Gott, bitte nicht. Nee, ich glaub, dann wäre die...
2: das, ja wär das noch der, der intelligenteste Spielzug aller Zeiten. Jedenfalls ähm, haben die,
0: äh, die Schiedsrichter haben dann dieses äh, Spielchen Gott sei Dank unterbunden, weil die hatten da auch keinen Bock mehr drauf. Und dann steht der Belichick da an der Seitenlinie und grinst sich eins. Bei 33:0 0 brauchst du doch nicht mehr anfangen, Gegner zu demütigen. Ach, da stand es noch gar nicht 33. Ja, doch, vielleicht schon. Ach, keine Ahnung. Ähm, boah, hat mich das angekotzt. Genauso wie man äh, diesen Stitham kurz vor der 2-Minute-Warning noch einwechselt. Während Tom Brady bis dahin noch Pässe wirft, um, Achtung, pass auf, die Chemie zwischen ihm und dem Wide-Receiver Myers zu verbessern. Du wurdest als Sparring-Partner verwendet. Um und jetzt die kommt der
2: Knaller. Und jetzt kommt der Knaller und einen Tag später verpflichten sie Sadu für einen Second Round-Pick. Und Myers setzt sich wieder schön dahin, ja. wo er vorher hat. Ja, weißt du, das ist so. Komm, äh.
0: soll, sollen die einen 30-jährigen Slot-Receiver für einen Second Round-Pick holen? Ähm, der wird bei denen funktionieren. Ich weiß gar ja. nicht, wenn die eigentlich noch holen. Ich sehe momentan einfach kaum jemanden, der die überhaupt aufhalten kann.
2: Ja, wenig. Wenn das dran. so
1: weitergeht, gehen die 16:0 und, und danach einmal durch die Playoffs.
2: 49er ist trotz guter Stats. Äh, bei Kansas City musste gucken, wie kommt Mahomes nach seiner Verletzung wieder zurück. Ähm, Saints sind Spieleverwalter mit äh, Bridgewater und ob. Äh, Breeze ist kommt wieder.
1: Is Game to Game. Week ja, to Week. Äh, Breeze will am Sonntag spielen.
2: Also. Ähm, richtige Contender sehe ich aktuell nicht Houston hat gutes Stats, aber ist viel zu unkonstant ähm, Nö, da ist nicht viel Dieser ist nicht viel Oh
0: Gott, lass den noch einen Ring holen und dann aufhören
1: Tja. Das Problem ist, äh, sie haben den besten Coaching-Staff der Welt Und der nächste, der da reinkommt, wird ähnliches vollbringen bis Belichick weg ist, wird sich da nicht viel ändern, dann lege ich meine Hand für ins Feuer.
0: Ach, der bleibt für immer, den müssen die mit den Füßen voraus da raustragen. Ja.
1: Naja, in diesem Sinne. Was ich jetzt noch zum Abschied sagen wollte, was natürlich auch pathetic war, als das Spiel natürlich schon rum war und äh, das Stadion wurde dann Brady skandiert oh. als Jets-Fan im heimischen Stadion, Monday-Night-Football. Äh, National TV, die ganze Welt schaut zu, du wirst voll komplett penetriert und die deine Erzrivalen schreien den Namen von ihrem Franchise-Quarterback in deinem Stadion. Das Mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist das klar. personifizierte Dasein der Jets.
2: Das war der Moment, wo ich um 5 Uhr quetsch morgens äh, eine Sprachnachricht bei uns in den Gruppenchat abgelassen habe, wo ich auch an dieser Stelle gerne nochmal das Redaktionsmitglied Peer grüßen möchte. Es tut mir wirklich extrem Leid, dass dieser Abend für dich so im MadLife verlaufen ist. Du warst lokal vor Ort. Wir haben auch ein Bild gesehen, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Äh, ähm, das war Tapfer Diese Brady-Rufe waren dann echt noch die Krönung obendrauf. Das war nicht schön.
0: Nein, war es nicht. Cut. Cut. Freunde.
2: Okay, das war Wann
0: auch immer schön. ihr das mehr, hier hört. Einen voll. guten Morgen, guten Abend, eine gute Nacht, wie auch immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wer weiß, ob wir diese Saison nochmal freudigere Podcasts haben werden, wenn die Jets dann mal ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Ah.
2: An dieser Stelle grüße ich meine Mama und den Knut.
1: <lacht> Mama, ich bin im Fernsehen. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, der Galgenhumor hat uns wieder. Sehr schön. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Chat ab.